0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le jeudi festif du 13 février 2020. Je suis tout énervé. Oh, on a beaucoup de plaisir les jeudis, aujourd'hui justement à l'émission. On vous parle d'une chargée de cours
1: de l'UQAM qui se prétend autochtone,
0: mais dans le fond, elle l'est pas. Oh, <rire> mon Dieu. Une réforme du recyclage annoncée par Québec. Et le Nouveau-Brunswick qui ferme des urgences pendant la nuit. Hmm. Et ben, bienvenue à cette toute nouvelle édition du matinal de ceci n'est pas un média. Jeudi festif.
1: Dieu, tu cries fort, Samuel. Euh, je pense que je me suis remis de mon rhume. Ah ben! Eh ben, non. <rire> Mais Non, 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 malheureusement. Euh, euh, C'est pas un dodo. Non, qui... un dodo ne me permet pas de, de me remettre complètement d'une maladie. Mon médecin de famille te dirait « C'est à Joe! » C'est ça qu'il dit. Ah, si tu ben, le voir. Je vais y répondre « Ça fait probablement plus que sept. <rire> ah ben là, tu as un autre problème, Samuel. Oui, ça s'appelle « La vie. <rire> »
0: Mais... Mon Dieu, c'est glauque, tout ça.
1: Non, mais c'est jeudi festif, quand même. On prend tout avec un grain de sel.
0: <rire> Mon seul problème, c'est de vivre... Écoutez-le pas, écoutez-le
1: pas. Il y a de l'aide pour vous. appelez tel jeune. Mon Dieu. Comment ça va, à part ça? Ah non, mais ça va très bien. Ça ouais. va très bien. Je fais des blagues, là, en, en partant. Mais oui, à part la maladie, ça va... Euh, ça... La maladie. <rire> Ce n'est qu'un simple rhume, vous me direz, mais... <rire> On finit pas chaud, là. C'est un, un calvaire. <rire> oui. Vit. Mais non, mais à part tout ça, euh, ça va somme toute assez bien. Euh, je reste quand même fatigué parce que vous me connaissez, hein, je ne dors pas. Puis, <rire> euh, je suis bien occupé, mais la bonne nouvelle, Gabriel... As-tu beaucoup de routes cette semaine? Ah oh, oui, mais ça, hein, euh, chaque semaine... Parce qu'on a, euh, on, on a Antonio qui s'inquiète de ce oui, je autant. Et je le remercie, Antonio, de, 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 de s'inquiéter de mon bien-être <rire> et euh, de mon kilométrage aussi. Hein. Carole, ma voiture, te remercie aussi est eh bien fatiguée, Carole. <rire> mais euh, là, oui là, je, je veux beaucoup... juste préciser qu'il l'appelle Carole parce que c'est une Corolla et <rire> il trouve ça bien drôle mais bon. Et donc euh, oui je fais beaucoup de routes, mais c'est bientôt terminé Gabriel parce que euh, la je... semaine prochaine ben, je vais prendre des vacances mais pas vraiment parce que je ne serai pas là je, euh, mercredi et jeudi ça c'est sûr lundi mardi ça reste à voir. Ouais, on a un horaire à monter là. on va peut-être euh, on, on lui annonce
0: peut-être en... Il mais on va peut-être avoir besoin des, des bras de Sacha. Oui, au micro,
1: peut-être. Mais bon, il s'est pas Allô, encore. Sacha, <rire> nous aider. Mais euh, oui, c'est parce que je fais partie Gabriel de ce qu'on appelle euh, les jeux de la communication, oh c'est une ben... euh, fantastique expérience universitaire. C'était ça que tu faisais. C'est ça que je faisais tout ce temps, c'est pour ça que je suis tout le temps en train de courir partout parce que je dois retourner à Sherbrooke les fins de semaine <rire> pour aller pratiquer parce
0: que les... tu fais partie de la délégation de
1: l'université de voilà, Sherbrooke voilà. je vais les représenter mon université dans une compétition à Ottawa. Et oh ben. euh, voilà, donc c'est pour ça que je suis si occupé en dehors euh, de tout on en a on, oui. je trouve ça vraiment très drôle que
0: tout au long de cette première saison de cette première moitié de saison de ceci n'est pas un média j'en ai pas parlé on
1: en a on a parlé de tous tes projets. <rire> Mais jamais on a mentionné les jeux de la communication. Ça mais bon, euh, donc je vais partir euh, pendant 3-4 jours, puis ensuite euh, je vais vous revenir. Peut-être pas en force, je suis fatigué, <rire> mais euh, je vais revenir. C'est ça l'important. Bon, c'est ça Toi, qui Toi, Gabriel, fait. ça va bien? Ça va
0: très bien. Ah. Moi, euh, tout va pour le mieux. C'est jeudi, j'adore les jeudis. Et euh, je suis pas si fatigué que ça, moi. Tout va bien. Bon, ben. Moi, j'arrive de faire de l'escalade. Ah, oh, c'est le fun, ça, de l'escalade. Du bloc ou du... Du bloc, du oh, bloc ça, c'est tellement fun. Je fais pas de la voix encore. De la voix, non. pour ceux qui savent pas, c'est quand on est attaché et ouais. on fait des
1: grand hauteur, moi je fais du bloc qui est mm -hmm. un plus petit mur et on monte à bras là mm -hmm. et à jambes. Mais euh, j'ai essayé l'escalade le bloc euh, euh, dernière récemment là, mm -hmm. parce que c'est le sport au jeu de la communication. L'escalade. L'escalade de bloc et je salue mes deux collègues qui sont euh, dans cette compétition. Blaise Arrête et de parler des jeux, on a une émission à faire. Mais <rire> <rire> oui, mais tu fais bien parce que Gabriel, euh, je vais commencer tout de suite si tu le veux bien.
0: Oui, mais là je là il les gens commencent à être habitués aussi, mais j'aime ça rappeler aussi aux, aux, aux gens qu'on ne qu conseille pas pour vrai, hein. Non. Non, quand, quand on se renvoie comme ça, c'est plein d'amour, puis c'est un running gag aussi, là. si vous nous écoutez depuis le début de ce ciné pas un média ben, le running gag de ne
1: pas parler des jeux de communication, <rire> ben, c'est. Ça fait partie. Oui, ben, est-ce que tu fais bien de me remettre à l'ordre Parce que à partir du moment que je commence à parler de ça. Arrête, on a une émission à faire. Oui. Samuel, tu nous parles d'Alexandra
0: Lorange.
1: Ouais. Qui serait autochtone Elle mais... l'est pas. Mais peut-être pas. Non, c'est ça. Imagine, Gabriel, que toi, tu es un autochtone. Mm -hmm. OK Et qu'il y a quelqu'un. Tu ferai pas d'appropriation. Non, 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 mais aussi. imagine. OK oui, Mets-toi à la place d'un autochtone. Il y a quelqu'un qui arrive, puis qui te dit. quelqu'un qui est pas autochtone du tout, mm -hmm. puis qui dit. Ben non, moi j'ai des origines autochtones. Comment tu te sens? Mal. Fâché. Ben voilà. Et c'est ce qui est ce qui arrivé. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a plein de gens qui se sont dit autochtones quand ils l'étaient le, le, il pas vraiment. Mais cette fois-ci, ça choque beaucoup parce que Alexandra Lorange, elle est chargée de cours à l'UQAM et jusqu'à tout récemment conseillère à la vie étudiante autochtone à l'UQAM. Ah ben. <rire> elle est analyste juridique pour femmes autochtones du Québec et elle se présente comme une atikamekw. Elle a aussi remporté en 2018 une bourse de 1000$ offerte aux étudiants et étudiantes autochtones du Centre Interuniversitaire d'Études et de Recherche autochtones le Sierra, de l'Université euh, Laval. Ça commence à faire long le mensonge, là. Oui, et pendant le scandale de Canata, la, la, la pièce de Robert Lepage, euh, elle avait co-signé une lettre ouverte en tant qu'Atikamec pour dénoncer, attention, l'appropriation culturelle. Ah ben! <rire> et ben, ben 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 ben, le hic, Gabriel elle pas vraiment autochtone. Bah, ben, tu qu ça quand même. Ben, en fait, euh, ce qui est arrivé, c'est que, bon, depuis longtemps, elle se dit autochtone. Elle, elle va chercher les, les privilèges euh, qui, qui... Le pas privilège parle surtout de la bourse. Là. Oui. Mais <rire> <rire>
0: elle, elle,
1: elle va chercher des postes qui sont... Euh, puis, en fait, le fait qu'elle s'autodétermine comme autochtone, ça l'a un peu euh, aidé. parce que pour des postes comme chargé de cours, pour ce... le cours particulier qu'elle donne, euh, ben, on a privilégié les gens issus de communautés autochtones, etc. Donc, euh, finalement, on s'est rendu compte... Euh qu'elle ben, ne l'était pas. Parce qu'elle qui se disait autochtone du côté de sa mère et québécoise de son père, il y a des spécialistes en généalogie qui se sont pench penchés sur son cas. Et on a fait des recherches.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi ils se sont penchés là-dessus? Euh... Ou... Ah,
1: ben tu vois... Euh... J'aime ça te poser des cols comme oui, ça. Oui, ben c'est ça. Moi, je ne me suis pas vraiment intéressé à ce côté-là de, de l'histoire. Je me suis vraiment juste intéressé à, euh, finalement, ce qui en était. Et euh, les, 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 les experts en généalogie, ils n'ont ils ont pas trouvé d'origine autochtone avant attention la 12e génération oh ben il a fallu ça, ça il,
0: commence à faire loin, fallu là.
1: remonter 12 générations plus plus loin pour trouver euh, quelqu'un issu de communauté autochtone et on jeu. parle de madame Marguerite Pigarwish qui est euh, qui, qui a vécu dans les années 1600 on parle de autour de 1646 et qui est ancêtre de 300 000 Québécois de ah. <rire> donc si c'est ça que ça prend pour être reconnu autochtone je le suis probablement tu l'es probablement oui également et
0: nos auditeurs
1: le sont, le sont probablement aussi. aussi mais là je suis pas en train de m'affirmer autochtone je le sais que je ne le suis pas mm -hmm. euh, mais évidemment cette histoire-là a fait beaucoup beaucoup réagir parce que comment quelqu'un qui n'est pas autochtone qui n'a pas de réelle origine autochtone peut avoir le statut d'autochtone et avoir une une position privilégiée. Et là, par position privilégiée, ben, je vous parle d'un poste auprès de femmes autochtones du Québec, mmh. chargé de cours dans un cours spécialement monté par femmes autochtones du Québec, recevoir des bourses, etc., 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 etc. j'en passe. Il y a même le chef de Manawan, la communauté Atikamek, dont elle dit être originaire. Ben, le chef ne la connaît pas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, elle est née à Montréal. Donc euh, non. <rire> elle n'est jamais je sais pas si elle, elle peut être déjà allée à Manawan, remarque mais euh, elle n'a pas de lien elle, peut, elle pas née avec, là puis le, avec, le, le euh, non c'est ça le conseil ne et, la connaît pas et même elle dans, son, dans une entrevue qu'elle a accordée à Radio-Canada par le passé, elle a même dit qu'elle avait été choisie pour le poste à Lucam parce qu'elle est Québécoise, mais elle connaît aussi très bien les enjeux des communautés autochtones, etc. Donc, c'est un beau mensonge, tout ça. Et euh, la personne responsable de la mais liste... C'est fascinant, oui, tout ça. Oui, vraiment. Il y a la personne qui est responsable de la liste des membres de la communauté de Manawan, qui ne la connaît pas non plus. Tu sais, quand la personne qui tient un registre des gens qui sont autochtones... <coughs> ne t'a pas dans son registre, elle ne te connaît pas, les chances que tu sois ça autochtone... Peut laisser, ça
0: peut laisser des questions.
1: Voilà. Et donc, est-ce que c'est... Est-ce que c'est la faute du gouvernement rendu là? Est-ce que c'est euh, le gouvernement qui a donné un statut d'Autochtone quand elle n'aurait pas dû en avoir? Est-ce qu'on Le on, fameux statut indien. Oui, est-ce qu'on est trop là sur le, 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 le statut d'Indien? Et là, statut d'Indien, je tiens à le dire, ce n'est pas raciste. Oui. <rire> parce que c'est l'appellation officielle, selon la loi sur les Indiens, qui mm -hmm. est une très, très vieille loi. Oui, on s'entend. Euh, donc, dans le temps où c'était euh, accepté. Oui. De, euh, <rire> bref. Et donc, euh, est-ce qu'on est trop lus Et, dans le fond, le, la pierre angulaire de tout ça, c'est la loi S3 okay, ça. en août dernier. Et là, je suis content que tu me dises là, que c'est ça, Gabriel, parce que ça me permet de faire une des choses que je préfère au monde, un contexte historique! <rire> Je vais faire un petit, un petit peu d'histoire, Gabriel, donc... Euh... Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui Ici Jacques Beauchamp, embarquez dans votre machine à voyager dans le temps, on s'en va. Dans les années 1800, on va rencontrer les pères de la Confédération. <rire> donc en 1876, Gabriel, la loi sur les Indiens qui voit le jour. Mm -hmm. Et donc à ce moment-là, c'était une façon d'assimiler les Autochtones. Il oui, n'y avait aucune bonne intention. c'était de... une loi absolument dégueulasse <rire> euh, qui voulait que tout le monde devienne euh, Canadien. Hein, euh, T'es autochtone, Non. Est rendu canadien. Ouais. Euh, dès qu'une femme se mariait à un nom autochtone, elle perdait son statut mm -hmm. euh, d'autochtone. Les hommes, par contre, non. Si un homme se mariait avec une femme qui n'était pas autochtone, l'homme pouvait rester autochtone. Euh, non plus, on ne pouvait pas transmettre le statut d'autochtone à tes enfants. Donc, un, un enfant qui était euh, issu d'un couple entre un autochtone et un non-autochtone ne pouvait pas avoir ah ben, euh, ah, le statut d'autochtone. Et ça a été comme ça jusqu'en 1985. Ah, quand même! 100, 110 ans euh, de ouais, vie, cette loi-là. C'est ça, ça a été long avant qu'on décide de changer euh, quelque chose. Et donc, à ce moment-là, on a décidé de modifier la loi. On a créé des catégories euh, d'autochtones. Donc, la catégorie 6, .1, la catégorie 6.2, c'est très. Euh, oui, c'est pas du tout. Euh... Est-ce qu'il y a
0: des discussions J'ouvre la question. Est-ce qu'il y a des discussions Tout est un 6.1, tout est un 6.2 dans la dans,
1: dans vie ou... Ah, je sais pas. Il faut qu'on aille dans une, une communauté autochtone. J'aimerais bien. C'est peut-être un juste Juste savoir manière... ce fait-là. Mais en fait, c'est au, plus aux yeux de la loi qu'on oui, oui, catégorise oui. ça comme ça. Là, je ne sais pas s'il y a des noms, mais dans l'article, on différencie euh, les, 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 les types entre guillemets, d'autochtones, mm -hmm. en tant que 6.1, 6.2. De ce que j'en ai compris là, dans mes recherches euh, rudimentaires, un 6.1 a l'air d'être plus un vrai autochtone qu'un 6.2. <rire> euh, je ne veux, être... veux pas que ça sonne mal. Non, mais, là, mais on ça, interprète, ça, là. On interprète, parce que je vais vous expliquer un peu la différence entre un 6.1 et un 6.2. Parce que le 6.1, il peut transmettre son statut à ses enfants, mais un 6.2, non. Ah. Donc, avoir puis ensuite, à... en plus, avoir un 6.1, c'est un petit peu plus difficile. Ah oui. Pour une femme, en plus. Ben un même. homme, c'est un peu plus facile d'avoir un 6.1. Et en 2010, on fait un autre changement. Donc, à ce moment-là, en 2010, il y a des gens qui, peuvent, qui, étaient, qui étaient des Amérindiens 6.2 qui ont pu obtenir le statut de 6.1 et qui ont pu transmettre le statut d'Amérindiens 6.2 à leurs enfants, c'est bien compliqué. Oui, c'est ça. Euh, ça Gabriel. Et, et surtout quand tu es une femme parce que le statut de la femme, on le sait hein. Les femmes euh, on, on peut pas on peut pas transmettre. Non On euh, c'est pas si facile que ça hein, c'est euh... C'est juste la moitié de ton code génétique. C'est pas des vraies personnes hein. <rire> Là, ne ne me citez pas en contexte. <rire> Euh, c'est très difficile pour une femme
0: je pense qu'on va régler ce segment-là complet de l'émission il y a trop de risques qu'on se fasse poursuivre
1: Mais évidemment c'est avec c'est historique tout ça à ce moment-là on, 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 on donnait un statut moins important à la femme autochtone à cette époque-là <rire> Et euh, les, les hommes, par exemple, il y avait beaucoup moins de problèmes à, à transmettre le statut d'Autochtone. En 2015, il y a la Cour supérieure du Québec qui a invalidé certains articles de la loi qui va mener à la fameuse loi S3 qui a été adoptée en août dernier. Et là, c'est enfin la fin de la discrimination. Et là, ça a fait que les femmes et les hommes autochtones ont eu le même statut. Mais là, ça a fait que des femmes qui ont eu le statut refusé dans les années 70 et dans, par le passé, il ben, y aurait eu le statut finalement, avec leur descendance aussi. Fait que ça a fait que plein de monde qui finalement se sont retrouvés à pouvoir avoir ah. le statut d'autochtone soudainement. Et donc ça, ça soulève plein d'enjeux. D'abord financiers, parce que les communautés autochtones doivent fournir des services à ces gens-là si ces gens-là le demandent. Donc, s'il y a plein de personnes qui deviennent mm -hmm. du jour au lendemain des Autochtones, ben, c'est plus de dépenses, mais le gouvernement n'a pas donné plus d'argent. Ça soulève aussi des enjeux sociaux, parce qu'il y a plein de gens qui ont jamais vécu dans la culture autochtone, qui n'ont jamais vécu dans les communautés, oui. qui pourraient décider d'arriver dire « moi, je suis un autochtone puis commencer à voter dans les conseils de bande, etc. Puis, finalement, ne pas respecter du tout la culture et les traditions autochtones. Donc là, c'est la fin de ma parenthèse historique, Gabriel. On Mais va... là, je
0: comprends, après tout ça, là, après les rires et les, les questionnements, là, je comprends très bien. Ton oui, contexte, vous comprendrez là. que j'ai
1: voulu faire un, un contexte historique un peu ludique parce oui. que ça peut finir par être lourd, tout ça. Et donc, on va retourner à Alexandra, euh, Laurence, Gabriel. C'est peut-être à cause de cette mise à jour-là qu'elle a pu avoir son statut euh, mmh, d'autochtone Elle serait tombée dans les cracks du divan. Ben, C'est ça, le ministère des Affaires autochtones. Il y a peut-être un peu euh, drop the ball. Oh oui. hein, euh, <rire> un petit ça. peu de laxisme. Oui, un petit peu de laxisme, effectivement. Et euh, pour ce qui est du Sierra, là, je vous parlais de la qui a donné une bourse de 1000$. Bon, on a déjà entamé une réflexion, on veut resserrer les règles d'admission. Donc, on va probablement demander une carte de statut, une lettre d'appui du conseil de bande pour euh, accepter les candidatures. Comme ça, il n'y aurait plus d'autres erreurs. pas une mauvaise idée. Non, effectivement. Et donc, euh, en général, en plus, là, on dit que dans ce genre de bourse-là, on se fie beaucoup à l'auto-identification. Donc, on ne demande pas vraiment de preuves. Okay. Parce que d'habitude, on, on est aussi très mal à l'aise d'en demander. Mm -hmm. Parce que les preuves qui sont fournies, c'est des preuves qui sont le résultat d'une loi un peu colonialiste, c'est un peu... En tout cas, c'est vraiment... Fait qu'il y a comme un certain malaise à demander... As-tu une preuve, ouais. Tu sais, c'est... Ouais. C'est un peu... Je comprends. Un... C'est un peu malaisant. Et donc, là, on va, on va, par contre, avec cette histoire-là, on va peut-être plus en demander, puis on va être mm -hmm. plus à l'aise à en demander, parce qu'on voit qu'il y a bien des gens qui essaient d'en passer des petites vites. Mais il y a aussi des étudiants de l'UQAM qui ont réagi. Il y a un collectif d'étudiants qui. Ça, je suis pas surpris, par contre. Oui, bien, c'est <rire> un collectif d'étudiants autochtones oui. qui ont dénoncé la situation. Euh, on dit que la relation de confiance entre la chargée de cours et les étudiants est ébranlée. On demande des mesures nécessaires. On demande, entre autres, d'intégrer les Premières Nations dans l'établissement de critères quant à l'attribution de bourses et de postes. Ça revient un peu mm -hmm. à ce que je vous disais avec le, le Sierra. Et on demande aussi des excuses de la part de la chargée de cours. Il y a la fédération... A, en fait, il y a les femmes autochtones du Québec qui ont aussi réagi. On a dit de leur côté qu'on voulait faire la lumière sur les événements, mais on précise que, que ça ne sera pas nécessairement non plus une, une situation qui va... Euh, les qui va les forcer à mettre à la porte cette mm -hmm. dame-là, parce que en fait, la, la, les femmes autochtones du Québec disent, oui, favoriser l'embauche de personnes issues des Premières Nations, mais on crache pas non plus sur des gens qui ne sont pas des, des Autochtones. Des alliés, ce sont des alliés. Donc, mm -hmm. s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la cause des Premières Nations, etc., on va les accueillir à, à bras grand ouvert. Mais quand la personne ment sur son identité, etc., ouais, là, c plus... il, y a, il y a un, un, un petit côté... Euh, euh, illégal oui. qui, qui rentre <rire> bon, là-dedans. Euh, donc, de ce côté-là, on va faire une enquête, mais euh, on va peut-être être moins sévère euh, du côté... Là, je ne veux pas non plus euh, leur, prêter des, leur prêter des intentions, mais euh, on, on, on essaie d'être un peu nuancé du côté des femmes autochtones du Québec. Donc, une situation euh, particulière qui fait beaucoup jaser, euh, qui soulève des enjeux très importants. Oui. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Oui. <rire> Merci beaucoup, Samuel,
0: pour ce... Ce tour d'horizon, on, on en parle très peu, et ça c'est un constat qu'on doit faire, on en oui. parle très peu en général de, des enjeux autochtones, des enjeux de, de ces communautés-là qui font partie intégrante mmh. du tissu social euh, québécois et canadien. C'est assez important de, de parler de, 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 de ces enjeux-là. Il mmh. faut, faut, faut arrêter là, de... de... Mais en fait, je pense qu'on depuis plusieurs années, on a arrêté le regard, justement, comme tu en as parlé, colonialiste et euh, très au-dessus de, de tout ce groupe-là. mais il faut arrêter là, de, de diviser, je pense, ce, ce mm -hmm. groupe-là en... En... Ben, en fait, le Canada en hein, canadien et autochtone, là, on fait partie de la Il y a la, des enjeux bateau, très là.
1: sérieux là, autour de tout ça. Ouais, C'est ça. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais je pense qu'il y a toujours du travail à faire de ce côté-là.
0: Exactement. Merci beaucoup, Samuel. On s'en va faire une courte pause de deux minutes au CFAC 88.3. Ceux qui sont en, à l'écoute du balado, on se retrouve dans 30 secondes. Et Samuel, tu vas nous parler de recyclage. Ah oui ça t'a bien passionné, ça? Ah, c'est passionnant du recyclage, Gabriel. Je me roulerais dedans. <rire> à tout de suite. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En onde du lundi au jeudi, dès 7h en balado. Et dès 9h au CFAC 88.3 FM à Sherbrooke.
1: Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook, au facebookcom CNPUM,
0: et sur Instagram, CNPUM/baramba/balado. Samuel, jeudi festif! Ah, oh, je me peux plus. Mon Dieu, j'ai beaucoup, beaucoup ri tout à l'heure dans ce dossier. Euh, dans ce dossier de. de... Mais pourtant,
1: c'est pas drôle comme, euh... non,
0: <rire> comme mais situation, mais. Non, mais le, ton, ton passage était un beau moment. <rire> <rire> Ça sonne très bizarre. On dirait qu'on va te mettre les pieds de. Tu vas
1: sortir les pieds de <rire> Mon, Mon passage était... OK, parfait. Mais euh, Gabriel, si tu <rire> me le permets... de recyclage. Oui, si tu me le permets, je vais parler de recyclage. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps, hein. euh, d'ailleurs, de la crise du recyclage euh, qui fait rage. C'est grave, hein, comme euh, situation, Gabriel. <rire> oui. C'est très, très grave. Il <rire> euh, y a le ministre de l'Environnement, Benoît charette qui est arrivé avec une possible solution. Ah d'accord Enfin, on a décidé... Euh... Mais juste, juste
0: remettre en contexte la crise du oui,
1: recyclage. Euh, oui, en gros, la crise du recyclage, euh... okay. en très peu de mots, il y a les marchés asiatiques qui ont fermé la porte à nos déchets recyclables. Mm -hmm. On n'est plus capable de trouver des personnes qui veulent les acheter, donc qu'on n'est pas avec. Mm -hmm. Puis nos centres de recyclage sont en train de faire faillite, Et de ils déborder. ferment, ils débordent. On ne sait vraiment plus quoi faire. Le recyclage, finalement, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on trouve une solution. Merci Et donc la solution c'est une responsabilité élargie des producteurs. Ah ben! C'est ce qu'on propose du côté du gouvernement. Donc, euh, avant, bon, en fait, ce qui est le cas en ce moment, les producteurs de matières recyclables, ben, ils payent un certain tarif pour financer les opérations de recyclage. Mais, mais... c'est un groupe très sélect,
0: là, de producteurs de papier. Oui, et l'on paye, de... en fait, à
1: Eco-Entreprise Québec, ouais. qui ensuite va redistribuer cet argent-là euh, aux au villes et aux centres de tri. Et donc, avec euh, ce, qui, ce que propose le ministre Charrette, en fait, les entreprises privées seront également responsables de la gestion des centres de tri. Et euh, dans le fond, pour le moment, c'est les villes qui gèrent les centres de tri, mais là, ça sera un organisme qui représentera les entreprises privées, qui devra s'en occuper. L'on pense à eco Québec tout de suite, parce mm -hmm. que... Cet, cet organisme-là s'occupe déjà de recueillir mm -hmm. les tarifs, donc peut-être qu'elle pourrait décider de prendre en charge aussi les, les centres de tri. » Et euh, dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment éviter d'envoyer des matières recyclables à, à l'enfouissement. On essaie de trouver une meilleure façon de gérer tout ça. Donc, on va demander euh, d'améliorer la qualité des matières recyclables qui sortent des centres de tri. Donc, on va mettre des obligations de qualité et de quantité. Mais euh, c'est sûr que euh, le gouvernement ne pitche pas cette idée-là dans le vide, euh, puis ils disent « arrangez-vous avec ça mm ». -hmm. On, on... on l'espère, en tout cas. Non, on va quand même mettre un... on... C'est pas la réforme des commissions scolaires. N non, c'est... Ouais, non. On n'en mettra pas, <rire> pas là-dedans, parce que sinon, on finira jamais mais euh, on va quand même mettre en place des mesures pour essayer d'aider à la transition on va mettre de l'argent euh, dans les installations on va vouloir les moderniser parce okay. qu'on sait qu'il y a un manque euh, flagrant euh, d'investissement oh, oui. puis aussi de technologie euh, et donc c'est une réforme qui s'inspire beaucoup de la réforme des contenants consignés oui? là, euh, avec euh, c'est des pourcentages très élevés de, de, de recyclage de consignes mais c'est un peu ça qu'on qu demande ma question oui est-ce que ça va changer quelque chose à mes habitudes à moi Mais pour tes habitudes à toi on voit pas de changement d'accord euh, à court terme ou même à long terme parce qu'en en fait ça sera toujours les villes qui vont être responsables de la collecte ça sera toujours une collecte le mail, ah. on va tout mettre encore dans le même bac, c'est une fois au centre de tri que les exigences vont être beaucoup plus élevées, on va vouloir produire des matières recyclables plus, euh, de meilleure qualité, on va vouloir en produire aussi moins. Euh, c'est sûr que le changement ne sera pas demain matin, euh, parce que la loi n'est pas encore votée. On oui, a non. proposé euh, des idées, euh, ça va se faire à moyen et long terme, donc un peu comme la nouvelle réglementation sur la consigne, qui va se faire elle, graduellement, jusqu'au euh, en fait, qui va se faire graduellement à partir de 2022,
0: mais est-ce que ça va changer quelque chose pour les entreprises? Est-ce qu'ils vont avoir des critères? Comment ben ça va en fait,
1: continuer? ce qu'on propose, c'est effectivement de, de, de donner des espèces de récompenses, des incitatifs aux entreprises pour produire moins d'emballage mm -hmm. ou euh, produire des, des choses recyclables. C'est fini. On parle de, moins en, de plus en plus, en fait, de l'abolition de plastique à usage unique. C'est ce qu'on veut. On essaie de trouver une façon de produire beaucoup plus responsable, être capable de recycler plus, un plus grand pourcentage de nos déchets. Mais y a D'autres solutions en plus de la gestion du recyclage qui ont été apportées, quand on parle de triage à la source, ben. On, aimerait, on veut remettre ce côté-là sur la table. Mais là, on ne parle pas de, de séparation dans le bac. En fait, on, dit, on parlerait de collecte séparée. Donc, une semaine, ça serait le papier, une semaine le métal, une semaine ah le, ben? le plastique. Comme ça, on aurait peut-être... Ça serait déjà peut-être moins compliqué mm -hmm. pour le citoyen, etc. On parle... Bon, ça prendrait beaucoup de bac, là. Oui, fait. ça prendrait beaucoup de bac. C'est la gestion, c'est des nouvelles habitudes. Ouais. Mais ce n'est pas impossible. C'est une idée qui a été lancée. Mm -hmm. dont j'ai parlé des incitatifs à produire ah. des trucs recyclables. Mais surtout... L'idée la, la, qui, qui, qui est avancée, qui est probablement, à mon sens, la plus efficace, c'est réduire la quantité de déchets et de matières recyclables qu'on produit. Parce que c'est peut-être recyclable, mais s'il n'y a pas de déchets, tu n'as pas besoin de recycler. Exactement. Ah, c'est là la magie. Mais,
0: mais il y a aussi on parlait aussi, de, il me semble, d'amendes de, de, si euh, on ne respecte pas certains critères, certains quotas. Donc, le ministre avançait aussi que si l'entreprise ne respecte pas justement ces critères-là... Ben, elle, en fait, elle n'a rien à gagner à mmh. ne pas respecter ces critères-là qui sont plus serrés. Peut-être que ça va lui coûter un petit peu plus cher en développement du produit parce qu'elle va devoir penser en amont mmh. à, au recyclage de son produit, mais ça va coûter énormément plus cher si elle oui. ne le fait pas.
1: Mais en fait, c'est ça, c'est que l'objectif c'est de donner une plus grande responsabilité aux entreprises pour... qu'elles soient responsables du produit. Exactement, puis de façon, c'est de bonne volonté aussi que ça va se faire mmh. parce que si on, 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 on sonde un peu tout ce qui se passe on tente le pouls, on voit que tout le monde est pas mal d'accord pour améliorer le système. Oui. Tout le monde se dit que le système actuel fonctionne oui, pas. il n'y avait pas grand même, monde qui était contre ce même système. Même le québec se dit il y a quelque chose qui fonctionne pas. On a atteint le maximum qu'on pouvait atteindre oui. avec le système que a là. Il faut qu'on change. Là, on va essayer quelque chose avec une responsabilité plus grande des entreprises privées. On essaye.
0: De ce qu'on peut, qu peut lire et entendre depuis l'annonce, il n'y a pas grand monde justement qui... Qui qu semble mécontent, qui semble être contre cette réforme. Non, façon je pense que c'est un soulagement
1: plutôt. Euh... Oui,
0: donc ça l'augure bien pour
1: cette, cette réforme du recyclage. Merci, Samuel. Ben, merci, Gabriel. On va euh, passer tout de suite à toi, le Nouveau-Brunswick qui ferme des urgences la nuit. What, What is, is going on?
0: On change de sujet complètement, Samuel. Les services d'urgence des hôpitaux de Caracette, de Grand Saul, de perth andover et de Sackville de Saint. c'est bien long les noms.
1: Il y en a beaucoup les.
0: De Saint-Anne de Kent et de Sussex seront fermés de minuit à 8h le matin. Des modifications qui toucheront aussi les lits dans les six hôpitaux. Au total c'est 120 lits qui pour les soins de courte durée qui seront transformés en lits de soins chroniques de longue durée. Bref, le dernier passerein de soins de courte durée devrait être inscrit avant 22h. Ah il ben,
1: y a un couvre-feu. Oui,
0: ne tombe pas malade d'urgence en pleine nuit, par contre... Bon, mais je peux pas aller à l'hôpital au Nouveau-Brunswick maintenant. Non, tu ne peux plus, euh, pas, pas en ce moment, en tout cas. Il s'agit du même horaire en vigueur depuis des années aux hôpitaux d'Oromocto et de Saint-Joseph à Saint-Jean. Selon le gouvernement, la majorité des visites de nuit aux six hôpitaux concernés n'étaient <coughs> pas de nature urgente déjà, le gouvernement explique que ces modifications visent à améliorer l'accès aux médecins de famille et aux infirmières praticiennes. Les changements d'ouverture permettra selon euh, le réseau de la santé, d'embaucher une infirmière praticienne dans chacun des six hôpitaux. Des infirmières praticiennes seront aussi embauchées dans les grands centres. Question de réduire le temps d'attente. Le ministre de la Santé, Hugh Fleming du Nouveau-Brunswick, a dit, nous n'avons pas assez de personnel pour maintenir les services. Nous n'avons pas assez d'infirmières. Nous n'avons pas assez de médecins. Donc, une pénurie de personnel soignant dans ces, dans ces régions-là qui force le gouvernement à mettre justement un couvre-feu dans ces salles d'urgence. Et, là là. Et tu vas bien euh, imaginer que ça l'a pas fait beaucoup d'heureux, ben, cette situation-là. Dans... On ne choisit pas quand est-ce qu'on tombe malade ou on se blesse. Non, c'est ce que les gens disent, c'est que si on a une vraie de vraie urgence en pleine nuit, ben est-ce que je vais devoir aller dans un hôpital d'un grand centre? Est-ce que je vais devoir faire beaucoup de route ce qui pourrait être tout aussi dangereux dans, selon la condition. Donc, on, on juge ça un peu broche à foin comme, comme calcul. Là, le gouvernement affirme que ce n'est pas pour réduire les coûts du système de santé, mais en même temps, c'est un peu ce que ça va faire quand même. Là. Si on ferme les lumières de la salle d'urgence, ben on s'entend que ça va coûter... Le bel d'hydro est pendant moins Exactement. Donc, ça va coûter un peu moins cher au bout du compte. Donc Est-ce est qu'on parle d'économie de bout de chandelle, est-ce qu'on parle d'économie de, 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 de restructuration ou c'est vraiment une mesure qu'on tente de mettre en place pour vraiment répondre à une pénurie de personnel soignant le gouvernement affirme que c'est ça, les oppositions affirment que c'est l'inverse, que c'est de l'économie de bout de chandelle. Le parti libéral qui est l'opposition officielle, parce que c'est un gouvernement progressiste conservateur minoritaire, a affirmé qu'il allait faire tout en son pouvoir pour faire tomber le gouvernement, parce que le parti progressiste conservateur n'est minoritaire que d'un seul oh. siège, donc il manque un seul vote pour faire tomber le gouvernement. Donc, ça pourrait, ça pourrait changer bien des choses et on, au Parti libéral, on affirme que c'est inacceptable de, tra de traiter les gens des, de, des régions du Nouveau-Brunswick de cette façon. Le réseau de la santé promet aussi d'ajouter des services de santé, par contre, en santé mentale dans les six communautés touchées par la réduction des services d'urgence. Donc, encore une fois, on se pose la question, est-ce que c'est un désinvestissement en urgence pour le réinvestir ailleurs? Est-ce que c'est pour diminuer les coûts? Une belle mesure euh, étrangement présentée, étrangement montée du côté du
1: Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, Gabriel. Et en terminant, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, en Irlande du Nord, on a célébré le premier mariage homosexuel. C'est Robin Pe Peoples, 26 ans, et euh, charny Edwards, 27 ans. Elles se sont unies à 14h dans la ville de Carrick-Fergus, à côté de Belfast, alors que la nouvelle législation autorisant le mariage entre personnes de même sexe est entrée en vigueur. Lundi dernier, une belle nouvelle pour terminer. Quelle émission positive. Oh, jeudi festif.
0: Jeudi festif, on aime ça. C'est ce qui conclut d'ailleurs ce jeudi festif du 13 février du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci beaucoup, Samuel. Ben, merci, Gabriel. Merci à Sacha Coyot aussi. Oui, merci Sacha. Et on, je pense que tous nos auditeurs sont derrière moi pour te souhaiter la meilleure des chances au jeu
1: de la communication. Ben merci. On se reparle peut-être lundi, tout dépendant de mon horaire de la fin de semaine. Oui, c'est ça. C'est pour ça j'en profite pour te le dire. Euh, C'est les derniers préparatifs. Fait que ça se peut que j'ai une fin de semaine bien chargée.
0: Quelle épreuve, déjà?
1: Ah, je fais l'épreuve radio, mon cher. As-tu déjà fait ça, la radio? ouais jamais. Jamais.
0: Mmh, on te bonne chance! Merci eh. beaucoup. Suivez-nous aussi sur la page Facebook de ce n'est pas un média et au CNPUM Balado sur Twitter et Instagram. Et là, je vais essayer de mettre des petites mises à jour là, euh, pendant le, les Jeux de la Communication sur les réseaux sociaux de de ce Ce n'est pas un média pour t'encourager. Ah, oh,
1: vous êtes bien gentil. Mmh,
0: parce que c'est quand même mon, mon équipe de cœur aussi, oh. cette, délé cette délégation-là. C'est tout le temps qu'on avait. Merci, Samuel. Bye-bye. On se reparle peut-être la semaine prochaine. Peut-être. Bye-bye. Mais pour nous, les auditeurs et moi, on se reparle vraiment la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. <rire>